0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحل یس طالم انما یتک کرباغ صدق اللہ العظیم محترم حاضرین مجلس اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس انسان کو جو ایک منفرد اور ایک ممتاز مخلوق بنایا ہے جس کی بنیاد پر اس نے اس انسان کو خلافت کے منصب پر خائز کیے اور اس خلافت کے منصب پر فائز کرنے کی جو سب سے بڑی اہلیت بتائی ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود اشیاء کا علم رکھتا ہے ان مانوں میں کہ ان چیزوں کا کیا استعمال ہے کیسے استعمال کو بہتر بنایا جا سکتا وہ خصوصیات کسی اور مخلوق میں موجود نہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے فطری طور پر یہ خصوصیت رکھی کہ وہ معاملات کو اور دنیا میں موجود اشیاء کو زندگی کے مختلف امور کو ایک خاص نقطہ نظر سے سمجھتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے یہ سوجھ بوجھ اور یہ انسان کی عقل کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے اسی وجہ سے اس کی زندگی مستقل حرکت پذیر رہتی ہے ہر وقت وہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کیسے کرے دنیا میں موجود اشیاء کو کس طرح اپنے لیے زیادہ مفید بنائے اس مقصد کے لیے وہ مختلف تجربات کرتا ہے ان سے اپنے علم کو مزید آگے بڑھاتا ہے اس علم کو پھر دوبارہ استعمال کرتا ہے یوں اس کی زندگی کا ایک تسلسل اور ایک ارتقا موجود اور یہ تسلسل اور یہ ارتقا جو عقل و شعور کی بنیاد پر ہے یہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے دنیا کی دیگر مخلوقات اپنے آپ کو ماحول کے تابع رہ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتی اس انسان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ اس ماحول سے مروب ہونے کی بجائے اس ماحول میں اپنا کردار ادا کر اس کو اپنے لیے سازگار بنا تو جب تک انسان کی یہ فکر کام کرتی ہے تو اس وقت تک وہ آگے بڑھتا اور جب وہ اپنے آپ کو ماحول کے تابع کر لیتا ہے تو پھر اپنی بنیادی خصوصیت سے انحراف کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو انسانیت کے سطح سے گرا دیتا ہے تو اب یہ سارا عمل بنیادی طور پر تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ اس دنیا میں اپنا ایک سرگرم کردار ادا کر دنیا کے معاملات سے کسی بھی صورت میں الگ تھلگ نہ ہو کیونکہ یہ ساری کائنات اور خاص طور پر یہ دنیا اس انسان کے لیے تخلیق ہوئی ساری کائنات اور کائنات میں موجود اشیاء اس کے لیے مسخر کی گئی اس کے کام میں لگائی گئی یہ کائنات کا مرکزی نقطہ ہے مرکزی مخلوق ہے اس لیے اس کو اپنی اس حیثیت کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا جس وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر برتری عطا کی گئی جس کے نتیجے میں اس دنیا میں اللہ نے انبیاء علی وصلاط و اسلام کا ایک تسلسل رکھا یہ انبیاء کی بکثرت آمد شریعتوں کا نزول کتابوں کا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اس انسان سے اس دنیا میں سرگرم کردار مطلوب ہے. وہ کردار جو اس کا قائدانہ ہو وہ کردار جس میں وہ دنیا کی ان تمام اشیاء سے فائدہ اٹھائے اپنے جیسے انسانوں کے لیے زندگی کو نفع مند بنائے مفید بنائے اور اس کی بہتری کا دار و مدار بھی یہی ہے خیر الناس مئی الناس یہ بہترین انسان وہ ہے جو باقی انسانوں کے لیے نفع مندی کا کردار ادا کرے اور یہ کردار اس کا بغیر کسی تفریق کے بطور انسان کے کردار ہے باقی جتنی بھی تفریقات دنیا میں پائی جاتی ہیں جغرافیہ کی ہے نسل کی ہے زبان کی ہے مذہب کی ہے رنگ کی ہے جتنی بھی تفریقات ہیں یہ انسانیت کے راستے میں رکاوٹ اگر بنتی ہیں یعنی انسان مختلف گروہوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ان گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جاتا تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اپنے منصب سے اپنے مقام سے اپنے کردار سے گر گئے اور انبیاء علی مصلاط وسلام اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اس کو اس کے منصب کے تقاضے یاد کریں اس کو علم دیں شعور دیں علم کے اساس پر اس کو اس دنیا میں کردار ادا کر اسی علم کے اساس پر اس نے حقوق کی پہچان پیدا کر اسی علم کے اساس پر اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کری تو یہ بے شعوری اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اپنی تخلیق کی جو وجہ ہے اس سے انحراف اور انکار کرتا ہے تو علم کے اساس پر اس کو خلافت ملی نمائندگی ملی اس کائنات کے نظام میں اس کو کردار ملا اس کی بنیاد پر وہ ملائکہ کا مسجود بنا تو اب یہ جو علم جس کو کہا جاتا ہے علم در حقیقت انسان کے اندر اعلی درجے کا شعور کہلاتا ہے جس علم سے شعور نہیں آتا حقائق کی واقفیت نہیں ہوتی کہ حقائق ہیں کیا انسان کا حقیقت شناس ہونا یہ علم کا بنیادی تقاضا ہے حقائق جیسے ہیں ویسے ہمارے علم میں آ جائے علم کی جستجو یہ ہے کہ حقیقت شناسی پیدا ہو اور حقیقت شناسی ہی اس دنیا کے اندر اس انسان کو اپنا صحیح کردار متعین کرنے میں مدد دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وہی نازل ہوتی ہے اس میں اسی علم اور شعور کی بات کی کہ اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل نامعلوم سے معلوم کی طرف لے جانا اس کا منشا ہے علم الانسان انسان معلوم یا کہ انسان کو وہ باتیں جو اس کے علم میں نہیں ہیں اللہ کی ذات نے اس چیز کا اس کے اندر شعور رکھا صلاحیت رکھی اور مسلسل اپنے علم کو شعور کو بڑھانا موجود علم کا جائزہ لینا نئے حقائق تک آگاہی حاصل کرنا یہ انسان کی بڑی بنیادی ذمہ داری اور یہ اس انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے جس میں وہ انسان رہتا ہے یہ اس سسٹم کی ذمہ داری ہے جس کو انسان بناتا ہے تو علم کی ترقی در حقیقت انسان کے اندر شعور بڑھاتی ہے حقائق سے اس کو آگاہ کرتی ہے انسانوں کے حقوق کا اسے علم ہوتا ہے باہمی تعلقات کا اسے علم ہوتا ہے اشیاء کا زیادہ بہتر سے بہتر استعمال اس علم کے ذریعے اس کے سامنے آتا ہے اسے اپنے رب کا شعور حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں کسی بھی طاقت سے مروب نہیں ہے مروبیت مرحبیت نام ہے جہالت کا ناباقفیت کا بے شوہری کا خود قرآن حکیم میں جہاں مختلف گروہوں کا تجزیہ کیا گیا تو ایک گروہ جو مسلمانوں کے نظام کے اندر دخیل تھا بظاہر اس نے اسلام لبادہ اڑا ہوا تھا جو مسلمانوں کی صف میں پایا جاتا تھا جن کو ہم منافقین کا عنوان دیتے قرآن نے ایک جگہ پر ان کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ لن تم اشد و رح بتن مسلمانوں کو کہا کہ تم مسلمان جماعت ان لوگوں کے سینوں میں دلوں میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ خوف رکھتی اللہ کا خوف اتنا ان کے دلوں میں نہیں ہے جتنا تمہارا خوف ہے اور اس وجہ سے کہ ظال کے بے قوم اللہف قہوم کیونکہ بے شعور لوگ ہیں ان کے اندر سمجھ موجود نہیں ہے حقائق کو یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ تمہاری طاقت تمہاری تنظیم تمہاری اجتماعیت سے خوف زدہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے جو عزائم ہیں وہ مفاد پرستی کے ہیں ان کے عزائم سوسائٹی کے اندر گروہوں میں جھگڑے پیدا کرنے کے ہیں ان کے عزائم موقع پرستی کے ہیں تو ایسی جماعت جو موقع پرست ہے وہ لازمی طور پر خوفزدہ ہو مروب ہو اس لیے حقائق کا علم ہونا بڑی بنیادی چیز ہے تو اس وجہ سے علم کے اساس ہی یہی ہے علم معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہوتا علم تو نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں حقیقت کی آگہی ہو اور اس کو پھر ہم اعلیٰ مقاصد کے لیے اس سے کام کریں اس کو بہتر سے بہتر مقاصد کے لیے استعمال کریں اسی علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کو خود قرآن نے ذکر کیا وقر ضدنی علم آپ اس بات کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ ہو شعور میں اضافہ ہو حقائق سے آگہی میری بڑھتی چلی جائے واقعات کا صحیح پس منظر سامنے آ جائے جو بھی انسان کے سامنے مختلف چیزوں پر پردے پڑ, پڑ جاتے ہیں وہ ہٹ جائے یہ علم کا بنیادی مقصد ہے. تو جس کے پاس یہ علم ہوگا اسی کو قرآن نے کہا اول الباپ اہل دانش اہل عقل اہل سمجھ قرآن کا کل حل یستب الزین یا لمون اللہ لمن ایک بڑا عام فہم سوال ہے جس کا ہر شخص جواب جانتا ہے کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے یا ہر آدمی یہ کہے گا نہیں ہو سکتے اب وہ کیا چیز ہے جو دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے انما یا تزک کر اول کے حقائق سے واقعات سے رہنمائی کون لیتا ہے سبق کون حاصل کرتا ہے وہ اہل عقل ہوتا اور اہل عقل وہ ہوتے ہیں کہ جو مستقبل کے نتائج پر نظر رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو گرد و پیش سے واقف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایک سراغ سے بار بار ڈسے نہیں جاتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی آیات پر بھی غور و فکر کرتے ان کو بھی سوچ سمجھ کر مانتے اس کو بھی اندھا ہو کر بیرو ہو کے نہیں مانتے باوجود اس کے کی کن کیل میں کہ اللہ کی آیت ہے اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جن کے سامنے میری آیات میرے احکام میرے حقائق میرے واقعات ذکر ہوتے ہیں تو اس پہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے گر نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر کر کے اس کو قبول کرتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت صحابہ میں کوئی بھی بات بتائی ہے اکثر و بیشتر پہلے سوال پیدا کیا حالانکہ ایک طریقہ یہ بھی تھا جس کو آپ نے وہ بھی اختیار کیا لیکن اکثر و بیشتر آپ سوال کرتے تھے اور سوال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سننے والوں کو متوجہ کیا جائے اس چیز پہ سوچیں غور و فکر کریں جب سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت متوجہ ہوگی تو پھر جا کے ان کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئی اور صحابہ ظاہر ہے کہ اطاعت کے اتعاد کی جذبے سے کہتے تھے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو زیادہ بہتر پتہ ہے پھر جا کر آپ اس کا جواب دیتے تھے تو اب اس طریقے کار کا کیا مقصد تھا کہ سوال اٹھانا جبکہ معلوم ہے کہ اس سوال کا یہ جواب نہیں دیں گے فوراً ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے علم پر اعتماد کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں سوال اللہ کے رسول کی زبان سے اس کا جواب پتہ چلے مقصد تھا سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں سوال جب آتا ہے تو انسان سوچنا تو شروع کر دیتا ہے جواب اس کو آئے یا نہ آئے یا جواب اس کی زبان تک پہنچے نہ پہنچے وہ بات کا مرحلہ ہے لیکن سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے صحابہ میں سوچنے کا عمل پیدا کیا غور و فکر کا عمل پیدا کیا یہی علم کا حاصل ہے علم سے مقصود ہی یہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سامنے دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی زندگی کی کسی شعبے کو دنیا قرار دے دیا جائے اور اس پر غور و فکر بند کر دیا جائے کسی شعبے کو دین قرار دے دیا جائے کسی شعبے کو آخرت بنا دیا جائے کسی علم کو ناپسندیدہ کہا جائے کسی کو پسندیدہ کہا جائے قرآن حکیم نے تو ایک بڑی عمومی بات کی علم الانسان معلوم یا عالم جو کچھ بھی انسان کو معلوم نہیں اللہ نے وہ علم اس کو عطا دیا اور یہ گرد و پیش جو بھی آپ کے سامنے دنیا موجود ہے یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ اس انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں غور و فکر کیا اپنی صلاحیتیں استعمال کیں اس سے اس نے تعمیر کے بھی بہت سارے کام کیے اور تخریب کے بھی بہت سارے کیے تو اس انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ ان صلاحیتوں کو اس دنیا کے اندر کام ملائے ہے اس کی علم کے حوالے سے کبھی یہ تقسیم نہیں رہی کہ کسی علم کو دین قرار دے دیا جائے کسی علم کو دنیا قرار دے دیا ہمارے پاس علم کا جو سب سے بڑا نصاب ہے وہ قرآن و حدیث قرآن اور حدیث کے اندر چونکہ بنیادی موضوع انسان اور انسان کا معاشرہ ہے اور انسانی معاشرے کے اندر سارے شعبے شامل ہیں جو بھی انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے قرآن آیات ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں ان کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس پر ایمان لانے والوں نے اسی سے اجتماعیت سیکھی اسی نصاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو انہوں نے بامانہ بنایا آپ کی تربیت اور یہ نصاب اس نے مل کر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ دنیا کا نظام چلائیں ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ادارہ نہیں ہے کہ جس ادارے میں جا کر انہوں نے یہ تربیت حاصل کی ہو یا یہ تعلیم حاصل کی ہو کہ حکومت کا نظام کیسے چلتا ہے معیشت کا نظام کیسے چلتا ہے جنگ کیسے کی جاتی ہے اپنے سے مختلف فکر رکھنے والوں سے کیسے رابطہ کیا جاتا ہے کیسے تعلق رکھا جاتا ہے یہ جو آج دنیا کے اندر بہت سارے علوم کے شعبے بن چکے ہیں یہ ان تمام شعبوں کی مہارت اس دور کے اعتبار سے جماعت صاحبہ میں موجود ہے یہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے کہ اگر وہ منتظم بنتے ہیں تو اپنے دور کے سب سے اعلیٰ منتظم ہے سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم کرنے کی ان کو ذمہ داری ملتی ہے تو پوری سوسائٹی سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اگر ان کو عدل کے منصب پر بٹھایا جاتا ہے تو ہر آدمی کو اس کے مسائل کے حوالے سے پورا اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ مہارت یہ ان کو اسی نصاب سے حاصل ہوئی جس کو ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن و حدیث کا موضوع در حقیقت اس دنیا کے اندر ایک ایسی اجتماعی زندگی قائم کرنے کا علم ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا کے تمام شعبے اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو یہ علم کی تقسیم تو کبھی رہی نہیں اگر یہ علم کی تقسیم ہوتی تو سب سے پہلے قرآن سے شروع کہ قرآن حکیم صرف اور صرف ان موضوعات پر گفتگو کرتا جن کو آج دین سمجھا جاتا ہے قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق انسانی زندگی سے جس کا تعلق کائنات کے معاملات سے ہے جن کی بنیاد پر انسان کو سبق دیا گیا سکھایا گیا جس کو قرآن و حدیث میں تذکیر کہا گیا جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکیرات کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم تین بڑی بڑی تذکیرات پر مشتمل وہ ساری تذکیرات ان کا تعلق سوسائٹی سے ہے سوسائٹی کا ایک ماضی ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا حال ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا مستقبل ہوتا ہے تو قرآن نے ان تینوں زمانوں کو ہمارے سامنے پیش کی ہے تعارف کرایا ہے توجہ دلائی ہے غور و فکر کی دعوت دی ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز سے پیش کیا ہے ماضی سے سبق حاصل کرو ماضی کا مطالعہ کرو اقوام کی تاریخ کا جائزہ لو قوموں کے عروج و زوال کو پڑھو تو قوموں کا عروج زوال اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق کسی اور کائنات سے یا کسی اور سیارے سے نہیں ہے اس دنیا کے نظام کا مطالعہ کرو کہ دنیا کی جو موجود تاریخ ہے معلوم تاریخ ہے اس میں اقوام کا عروج و زوال کیوں کیا ضابطے ہیں کیا اصول ہیں اور اس عروج و زوال کا تعلق دنیا کے اندر ہی ہے اس عروج و زوال کا تعلق دنیا سے اڑ جانے کے بعد تو نہیں ہے تو ایک خالص دنیاوی علم جس کو آج کی آپ زبان میں کہ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ان واقعات کو ان اقوام کو ان کے حالات کو ان کے رویوں کو ان کے کردار کو ان کے سسٹم کو تفصیل سے ذکر کیا اور اسی طرح جو گرد جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں دیکھو دنیا میں کیا کچھ موجود ہے کیا کیا یہاں پر مواقع موجود ہیں یہاں کیا کیا تمہارے لیے انعامات موجود ہیں کہ جن سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے جن کو مزید تم نے مفید بنانا ہے تو ان اللہ کے انعامات کا جو قرآن ذکر کرتا ہے یاد کراتا ہے اور ان کا تعلق مختلف شعبوں سے مادنیات کے دور سے بھی ہے زمانے سے بھی ہے مادنیات کے ماحول سے بھی ہے حوانات کے ماحول سے بھی ہے نباتات کے ماحول سے بھی ہے آفاق کے ماحول سے بھی ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے اب ان چیزوں کا علم قرآن کا علم قرآن معدنیات کے نام لیتا ہے نباتات کے نام لیتا ہے جانوروں کے نام لیتا ہے آفاق کا نام لیتا ہے آسمان زمین سیارے یہ پورا کائناتی نظام کا وہ ذکر کر رہا ہے اور ان میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تو یہ علم کی تقسیم ہمارے ہاں اس کی جو بنیادیں یہ تو دور زوال سے تعلق رکھتی کیونکہ جو ہماری بنیادی کتاب ہے وہ تو اس موضوع پر گفتگو کر رہی ہے اور اسی طرح ایک معاشرے کا مستقبل ہوتا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں اسی کو آخرت کہا گیا کہ ان حالات کا اندازہ کرو کیا ہوں اپنے ماضی سے اپنے حال سے تمہیں مستقبل کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ان قوانین کو تلاش کرو کہ جو مستقبل کے حوالے سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا انجام کیا ہوتا ہے برا انجام کیا ہوتا ہے اس لحاظ سے گویا جو ہماری بنیادی اساسی کتاب اور اس کتاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور وہ تربیت یافتہ جماعت کا کردار یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو تقسیم ہو گئی ہے علم کی دین کا علم دنیا کا علم اس کا دین کے بنیادی تصورات سے کوئی تعلق اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر سرگرم نظر آئے وہ تجارت بھی کرتے ہیں وزراعت بھی کرتے ہیں وہ اس دور کے اعتبار سے کوئی دستی سنت ہے اس کے اندر بھی موجود کسی نے بھی گوشہ نشینی کی زندگی بسر نہیں کی کسی نے بھی دنیا سے لا علمی کی زندگی نہیں بسر کی دنیا کے معاملات کے اندر آپ ان کی سوج بوجھ آج بھی بطور ضرب مسل ہے کہ دور کی کتنی سوچتے تھے کیسے حالات پر ان کی نظر ہوتی تھی کس طرح دشمن کی چال کو جانتے تھے کس طرح معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے تھے کس طرح لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے تھے تو یہ ساری تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایمان والی جماعت کا بنیادی کردار اور اس کردار کی نفی کر دینے کے بعد قرآن کے بہت بڑے حصے کی نفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سیرت کی نفی ہے جماعت صحابہ کے سارے کردار کی نفی ہے اس وجہ سے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ دور زوال سے بہت ساری چیزیں ہماری سوچوں میں منتقل ہو گئی اور پھر ان چیزوں کو ہمارے ہاں مختلف طریقوں سے پختہ کر دیا انہیں میں سے یہ تصور دین دنیا کی تقسیم دنیا سے بیزاری کا تصور کہ دنیا میں ہمارا کوئی کردار نہیں دنیا کافر کی ہے آخرت مسلمان کی ہے یہ سلوگن جو دیا گیا یہ تو مسلمانوں کو اس دنیا میں زوال پر آماد رکھنے کے لیے زوال پر قناعت اختیار کرنے کے لیے زوال کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے دیا تھا جتنا مسلمانوں کا دور گزرا ہے غلبے کا دور گزرا ہے اس میں مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کیا یہ تو بحث ہو سکتی کہ کتنا ادا کیا کتنا نہیں کیا کیا خامی ہوئی لیکن یہ سوچ کبھی بھی نہیں رہی کہ یہ کردار ادا کرنا ہی شاید منشا الہی کے خلاف ہے یہ سوچ دور زوال میں پیدا کی گئی اس دور کے اندر جس میں آپ کا عروج موجود رہا ہے آپ نے دنیا کی معیشت میں قائدانہ کردار ادا کیا دنیا کی سیاست کے اندر آپ نے امامت کا کردار ادا کیا دنیا کو بہت ساری علوم سے روشناس کرایا عروج کا مطلب یہی ہوتا ہے عروج اور غلبے کا مطلب صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا جب ہم غلبہ دین کی بات کرتے ہیں تو غلبہ دین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل غالب ہو سوسائٹی کے اندر انسانوں کے حقوق کے تحفظ کا نظام غالب ہو سوسائٹی کے اندر بد امنی کی جگہ پر امن غالب ہو دین کے غلبے سے مراد بنیادی طور پر یہی رہا ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ جو تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ انہیں چیزوں کا رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت کے اندر سیاست کے اندر معاشرت کے اندر قاعدانہ رول رہا ہے اس برے صغیر میں اس زوال کے دور سے پہلے جس زوال میں ہم غلام بنے ایک باہر کی طاقت نے ہمیں غلام بنایا جس کو ہم نو آبادیاتی دور کہتے ہیں اس نو آبادیاتی دور سے پہلے کا جو دور ہے جس میں آپ کی یہاں پر حکومت تھی نظام تھا یہ اس دور کی بات ہے اور یہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی بات ہے جن کا تعلق آپ کے معاشرے سے نہیں ہے نہ آپ کے مذہب سے ہے کہ اس وقت اس خطے کی برے صغیر کی عالمی معیشت کے اندر جو اس کا حصہ تھا وہ پچیس فیصد مجموعی قومی پیداوار جو تھی وہ پچیس فیصد دنیا کے اعتبار سے آپ کا رول تھا جو آج گھٹتے 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 کئی مائنس چلا جاتا ہے کبھی ایک فیصد یا دو فیصد ہو جاتا ہے یہ انہی کی میں باتیں بتا رہا ہوں جو دنیا کے اندر جنہوں نے تاریخ لکھی ہے جن کے آپ بڑے بڑے نام لیتے ہیں جن سے آپ مروب ہوتے ہیں آج کوئی حوالہ آ جائے, ہورٹ کا آ جائے کمبرج کا آ جائے, بڑے مروب ہو جاتے ہیں انہیں کے لوگوں نے یہ باتیں لکھی کہ دنیا کے اندر پچیس فیصد مینوفیکچرنگ انڈیا میں ہوتی تھی بر صغیر میں ہوتی تھی کس کا سسٹم تھا آج شاید ہمیں اس پہ یقینی نہ آتا ہو کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ لکھنے والوں نے کسی ایک کا کوئی بیان ملا اور اس کو ایسا چلا دیا گیا کہ اس دور کو ہمارے لیے معذرت کا دور بنا دیا گیا. وجہ وہی ہے لا علمی بے شعوری ہے ہمیں اپنے دور کا علم نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا صرف کرناٹک کا میسور کا اور بنگال کی جو آمدنی مجموعی طور پر تھی وہ کل یورپ کے آمدنی سے زیادہ تھی دنیا کے اندر سترویں صدی کے آغاز میں جو برے صغیر کی معیشت تھی وہ دوسرے نمبر کی معیشت تھی اور ستویں صدی کے اختتام پر دنیا کی پہلی معیشت تھی یہ وہ حقائق ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں محض دعوے نہیں ہیں اور نہ کسی مسلمان کے لکھے میں نہ کسی بر صغیر کے لکھے میں یہ حقائق ہیں جن کا مجھے کچھ نہیں پتا کہ ہمارے دین نے دنیا کے اندر جب کردار ادا کیا تو اس نے ہر شعبے کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا دنیا کو اس نے علم دیا دنیا میں اس نے کو اس نے آگے بڑھنے کا راستہ دی اس پورے برے صغیر کو جس کے آج چھ سات ملک بنے ہوئے اس دور کے اندر وحدت حاصل ہوئی اور اس دور کے اندر اکبر کا دور ہے اس نے وہ نظام تعلیم دیا کہ جس نظام تعلیم میں یہ تمام شعبے شامل تھے جو آج آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں اس نظام تعلیم کا حصہ تھا اس نظام تعلیم میں شامل ہونے کے بعد پھر ہر شخص اپنی اپنی پسند کے مطابق کسی نہ کسی ایک شعبے میں چلا جاتا تھا اسی نظام تعلیم کے تحت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جو مجدد الف کہلاتے ہیں اسی نظام تعلیم کے فیض یافتہ اسی اکبر کے نظام تعلیم کے تحت ان نے علم حاصل کیا اور آج دنیا کے اندر وہ ایک کردار ہے جس کو بطور حوالے کیا پیش کرتے ہیں اسی نظام تعلیم کے تحت اڑتیس سال حکومت کرنے والا نواب سعد اللہ وزیر اعظم رہا ہے صرف ہندوستان موجودہ ہندوستان کا نہیں موجودہ پاکستان موجودہ افغانستان موجودہ سری لنکا موجودہ نیپال موجودہ بنگلہ دیش یہ سارا کا سارا اس وزیر کے تحت اڑتیس سال اس نے حکومت کی اسی نظام تعلیم سے پڑھا ہو جس نظام تعلیم سے مجدد صاحب پڑھتے ہیں اسی نظام تعلیم سے وہ بھی پڑھتے ہیں اسی نظام تعلیم کا وہ شاہکار ہے جو آج دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں سات عجائبات میں سے جس کو آپ تاج محل کہتے ہیں یہ جو بڑی بڑی آپ کی بلڈنگ قلوں کی صورت میں نظر آ رہی وہ اسی شہر کا شخص تھا جس کو احمد لاہوری کہا جاتا تھا استاذ احمد لاہوری جس کو شاہ جہان نے کا نادر الاسر اس کے اندر اتنی بڑی صلاحیت موجود اس نے دنیا کا شاہکار پیدا کر دیا یہ کہاں سے آ بغیر علم کی سوسائٹی اتنے بڑے کام کرتی ہے کتنے علوم کا ماہر ہوگا جا کے یہ شاہکار پیدا ہو ظاہر بہت سارے علوم کے ماہرین جمع ہوئے سینتیس بڑے بڑے ماہرین کا نام تاریخ میں ملتا ہے جن میں سے صرف بارہ لاہور کے تھے جنہوں نے اس تاج محل کو تعمیر کیا یہ ہماری تاریخ ہے اس دنیا کے اندر آپ نے کردار ادا کیا یہ علم کی تقسیم یہ انگریز نے آ کر پیدا کی مختلف ادارے بن گئے کہ یہ دنیا کی تعلیم دی جائے گی پھر مقابلے پر ایک دینی تعلیم کا تصور پیدا ہو اور یہ وہ بنیادی ذہنیت تھی جس سے سوسائٹی میں طبقات پیدا کرنے تھے یہ ایک اور طبق کی شکل پیدا کر دی جائے کچھ ادھر کے پڑے ہوئے کچھ ادھر کے پڑے ہوئے اور پھر اس کے اندر بھی بہت ساری ویرائٹیاں پیدا کر دی آپ کا نظام تعلیم بکھرا پڑا تقسیم در تقسیم اب اس کو محض نعرہ لگانے سے درست نہیں ہوگا کہ یکساں قومی نصاب بنایا جا رہا ہے نافذ ہو کے اس کو تو آپ کے پرائیویٹ نظام نے جوتے کی نوک پہ رکھا وہ ایچ ای سنگھ کالج کا پرنسپل کہتا ہے یہ کہ ہم پہ نافذ نہیں ہونا چاہیے آپ سرکاری اداروں میں اس کو نافذ کریں ہمارے یہاں جو بچے داخل ہیں ان کے والدین پریشان ہیں اس بات سے ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ کس جرد سے یہ بات کہہ رہا ہے اگر حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے ایک نظام بنانا ہے تو یہ سب سے مؤثر ادارہ ہے جس سے یہ سارے لوگ پڑھے ہیں جہاں سے یہ خود موجود ہے وزیراعظم بھی پڑھا ہو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ نظام نہیں چاہیے ہم نہیں چلا سکتے ہمارے لوگ اس سے متفق نہیں تو ایک طبقاتی نظام کے اندر اس طرح کی شوشے تو ہمیشہ چھوڑے جاتے رہے سسٹم آپ وہی رکھنا چاہتے ہیں چند کتابوں کو آپ ایک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں یہ جتنے بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہیں جن کے بین الاقوامی پش پناہی حاصل ہے اب ظاہر ایچی سن کالج کا پرنسپل ہے مائیکل تھامسن وہ جو بات کر کرے کسی کی شے پہ کر رہے اس نے ملک کی پالیسی کے مقابلے پر بات کی ہے جب تک ملک کے اندر آپ طبقاتی نظام آپ نے مسلط کیا ہوا ہے اور اس سے پڑھے ہوئے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے کہ یہاں پر ایک جیسا نصاب ہو اور سب ایک جیسے ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ آپ کچھ ڈنڈورا پیٹ لیں کچھ کمزور لوگوں پہ آپ اپنا اپنی حکومت چلا لیں تو جب تک یہ تقسیم کی ذہنیت ہے اس وقت تک اس ملک کے اندر کوئی بھی اس طرح کی پالیسی نہیں چل سکتی سب سے پہلے تو اس ملک کے اس بنیادی سسٹم کو بدلنا ہو جس کے اساس کے اندر انسانوں کی تقسیم جس کو آپ نے ایکڑوں ایک زمین دے رکھی دو سو ایکڑ سے زیادہ اپنی زمین اس کو دے رکھی انگریز کے دور میں یہ ادارہ بنا اسی مقصد کے لیے بنا کہ یہاں سے ہم نے ایسے افراد تیار کرنے جو اس ملک پر ہماری نمائندگی کا لاکھوں کی ان کی فیسیں عام آدمی دے سکتا یہ خاص طبقہ دے گا جب وہ طبقہ دے گا تو طبقاتی مفادات کا تحفظ کرے گا اس وجہ سے ہمیں اس سوسائٹی کے اندر شعور کی ضرورت ہے سمجھ کی ضرورت ہے کہ ہم مسئلے کی نوعیت کو سمجھے کے مسئلہ ہے کیا مسئلہ کسی قانون کے بنانے کا کسی وزیر کے اعلان کرنے کا نہیں ہے مسئلہ اس سسٹم کا ہے اس میں کسی کو بھی لا کے بٹھا دو اس نے وہی بولی بولنی ہے جو اس سسٹم کا تقاضا ہے اس سے ہٹ کر اس سے کوئی اور بیان جاری نہیں ہو سکتا تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم جو صحیح دین کا تصور ہے اس کو سمجھیں اور اس دین کے تصور کے تناظر میں اپنی ہزار سالہ سے زیادہ جو ہماری تاریخ ہے اس کو سمجھے جس کو کیا جا رہا ہے مروبیت پیدا کی جا رہی پستی پیدا کی جا رہی اور تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید دنیا کے اندر کوئی ترقی کا آغاز ہوا تو وہ یورپ سے ہوا اس یورپ کی تاریخ یا اس یورپ کا جو عروج ہے اس کے اندر سارے کے سارے مسلم ممالک کے وسائل خرچ ہو. یہ جو آج آپ کو وہاں پر چکا چوندی نظر آتی ہے یہ آپ کا پیسہ بول رہا ہے یا آپ کا استحصال کردہ پیسہ ہے وہاں پر تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ جب تک مسلم ممالک نوبادیات نہیں بنے تو ان کی معیشت کہاں کھڑی تھی اور نوبادیات بننے کے بعد ان کی معیشت کو پہیا لگے وسائل لوٹ لوٹ کے وہاں پہنچائے گئے یہ ہمارے دعوے نہیں ہیں یہ ان کی بیان کردہ حقائق ہیں جو خود بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا حقائق ہوں گے یہ تو جو ان کی زبان سے نکل آیا جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا موجود ہے کہ ہم نے یہاں کی معیشت تباہ کی ہم نے یہاں کی سیاست تباہ کی یہاں کی ہم نے ہم آہنگی تباہ کی یہاں کے ہم نے ثقافت تباہ کی یہاں کے ہم نے لوگوں کے اخلاق تباہ کیے اس اثاس پر وہ یورپ کا سرمایہ داری نظام کھڑا ہے اس کی بنیادوں کے اندر آپ کا پیسہ ہے آپ کا خون ہے آپ کے وسائل ہیں وہ تو لوٹ مار پہ کھڑا ہو اس لوٹ مار کے احساس پہ کھڑے ہوئے آج دنیا کے اندر امن کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گویا ظلم ہے کہ جس کو ہم نے ذہنی طور پہ قبول کیا تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی کہ اپنی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو کام ملائے لائے مروبیت سے نکلا جائے علم کی طرف آ جائے حقائق کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے ان حقائق کی بنیاد تو ہم یہ اعتراف بھی کریں گے کہ ہمارے اندر زوال ہماری اپنی وجوہات سے بھی آیا ہے کہ اگر اس وقت ہمارا یہ سسٹم حالات کو سمجھ جاتا ہے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز پہ توجہ دیتا کہ آنے والے حالات کو سمجھو تو آج وہ اس غلامی سے بچ جاتا تو ہمارے اندرونی طور پر بھی مسائل تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے اندر ہم بالکل ہی اپنے وسائل کی وجہ سے پست ہو چکے تھے ہمارے وسائل تھے ہم اس ملک کو چلا رہے تھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس علاقے کی برآمدات تھی باہر کی چیز تو یہاں پر کھپتی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد زبردستی اپنی سنت کو یہاں پر رواج دینے کے لیے اپنی مصنوعات کو یہاں پر رواج دینے کے لیے یہاں کے کاریگروں کے ہاتھ کاٹے گئے زبردستی اپنی چیزیں یہاں پر مسلط کی گئی اپنی باہر کی چیزوں کو سستا بنایا گیا یہاں کی چیزوں پر ٹیکس لگا لگا کے مہنگا کیا گیا تاکہ لوگ اس گٹیا چیز کو لے لیں اور اپنی مقامی چیز سے دستبردار ہو جائیں تو حقائق ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں یہ محض دعوے نہیں ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو اسی وقت سمجھیں گے کہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر سے خوف نکلے مروبیت نکلے گی ہم کسی کی کہیں بھی بات کو آگے منتقل نہیں کریں گے آج جو ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر مروبیت کی بنیاد پر تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم سب سے ذہنی طور پہ پسماندہ لوگ ہیں اور دنیا کا جو سب سے بڑا ذہن ہے وہ سفید فارم نسل میں پایا جاتا ہے حقائق کی دنیا میں آنے کی ضرورت ہے اسی کو قرآن نے کہا کل حل یسبل یا لمن کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے تو علم اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ حقائق تک رسائی حاصل کی جائے مطالعہ کیا جائے کسی کے بھی بیان کو دوبارہ دیکھا جائے پرکھا جائے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے اس کا سورس کیا ہے کہیں بھی بات کے کی نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ تو پھر ہی جا کر ہم کسی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں تو اس اس دنیا میں مسلمان کو کردار ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا اگر وہ اس دنیا میں کردار ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہی سب سے بڑی اس کی زوال کی علامت اس کی فکر کے اندر زوال آ گئے. کہ دنیا جو اس کے لیے میدان تھی جولان گاہ تھی جہاں اس نے اپنا کام کرنا تھا کردار ادا کرنا تھا اسے اس, اس کو لا تعلق کر دیا تھا کہ تمہارا یہاں سے کیا تعلق یہی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری دینی فکر کے اندر زوال موجود اس لیے اس کے نتیجے میں پھر جو مذہبی طبقہ پیدا ہوتا ہے وہ خالصتاً اعلی کار طبقہ ہوتا ہے اس کو اہل اقتدار اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے اپنا کام لیتے وہ انہی کی زبان بول رہا ہوتا انہی کا بنایا ہوا دستور پڑ رہا ہوتا تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی کہ ہم حقائق کو سمجھیں اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن ہمارے سامنے سب سے بڑی بنیادی کتاب جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا کردار ہے یہ دنیا تمہاری لیے پیدا کی گئی اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا پہلا حق قرآن نے ایمان والی جماعت کو قرار دیا کل ہی آمنو فی الحیات دنیا نبوی کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا عیسائی مذہب کی وجہ سے کہ عیسائی مذہب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنی اپنی اوپر پابندیاں عائد کرو گے دنیا کے نعامات سے جتنا اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنی ترقی حاصل ہوگی تو قرآن نے پوچھا کہ یہ کس نے حرام کی ہے یہ دنیا کی پیدا کردہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پہچان پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ذات کا اپنی صفات کا شعور دیتا ہے انہیں انعامات کو حرام کر دیا گیا تو کل ہی اللزی نامن و فلحیات خالصتیں یوم القیام کہ بنیادی طور پر اس دنیا کی انعامات پر پہلا حق ایمان والی جماعت کا ہے باقی دوسرے بھی شریک رہیں گے محروم نہیں کیا گیا وہ من و رفا ان کو بھی اس دنیا کے اندر رہنے کے حقوق حاصل ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل ایمان اپنا سارا میدان خالی کر کے دوسروں کے حوالے کر لوں اور اس کے پیچھے فکر اسلام کی رکھی جائے دین کی رکھی جائے کہ دین کہتا ہے دنیا میں تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کافروں کی ہے اور اس کے بعد شاید تمہارا ہے تو جو اس دنیا کے اندر نہیں کردار ادا کر سکا آخرت اس کو کہاں سے ملے گی وہاں تو کردار کی جگہ ہی نہیں ہے وہ تو نتائج کی جگہ ہے جہاں ان نتائج کو پیدا کرنا تھا وہاں کردار ادا نہیں کیا اور خوش فہمی یہ ہے خام خیالی یہ ہے کہ آخرت ہماری ہو جائے گی تو یہ سب سے بڑی بے شوری ہے جو ہمیں علم کے راستے سے دی جاتی ہے تو اس لیے اس علم کو تقسیم کر دینا دین کا علم دنیا کا علم یہ ہمارا علم یہ ان کا علم یہ تصورات سارے کے سارے باہر سے مسلط ہوئے یہ اس زوال کے دور میں ہمارے اندر پیدا کیے گئے اور پھر اس کے بعد ہم پر حکومت مسلط کی گئی اور وہی تصورات آج تک چل رہے تو ان تصورات سے نکلنے کی ضرورت ہے دین کا وہ جامع تصور جس کے نتیجے میں ایمان والی جماعت اس دنیا میں قیادت کا کردار ادا کرے اس دنیا کے وسائل کو کل انسانیت کے لیے استعمال کرنے کا نظام بنائے یہ اس کی ذمے داری ہے اگر وہ اس ذمے داری سے انحراف کر رہی ہے تو ظاہر بہت بڑی مجرم ہمیں اس جرم سے توبہ کرنی ہو اور اسی صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس ملک اس پورے نظام کو تبدیل کیے بغیر کیونکہ اس کی ساری جو جڑیں ہیں وہ تو بنیادی طور پر طبقاتی ہیں فرقہ وارانہ ہیں نسل پرستی کی ہیں زوال کی ہیں اس کے اندر سے کوئی آپ چیز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بری طرح ناکام ہو اس کی آپ چاہے کوئی بھی یکساں نظام لانے کی باتیں کرتے رہیں وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے اور آپ کے لوگ مارے۔ اور اس پہ آج تک کسی نے گفتگو نہیں کی کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک جیسا نصاب لائے تو یہ مائیکل تھامپسن کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نافذ کریں اسٹری کی ساری وہیں کے پڑھے میں آپ کا وزیر اعظم وہاں کا پڑھا ہوا آپ کا وزیر خارجہ وہاں کا پڑھا ہوا آپ کے وزیر تعلیم وہاں کا پڑھا ہوا انہوں نے اس میں جس کی پیداوار ہے وہی نظام بتا رہے کہ تم ہماری پیداوار ہو ہمارے خلاف کیا فیصلہ کر سکتے اس کی چند دنوں کا ایک شور اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح بے ڈھنگی چال پہتی ہے اس وجہ سے ایمان والی جماعت کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حقائق میں نظر رکھے دعووں پر نظر رکھے دین کا جو بنیادی حقیقی پیغام ہے جس پر دنیا کے اندر آپ کا ایک عملی نظام موجود رہا ہے محض تصورات و خیالات نہیں ہیں اس کا ہمیں علم ادراک ہونا چاہیے تو پھر جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم عطا فرمائے ہمارے شعور میں اضافہ فرمائے ہمیں اس مروبیت کی فضا سے نکالے حقائق کی رسائی ہمیں عطا کریں باخرداغان الحمد الحمدللہ رب العالم